0: El primero en español después de los 100 en español, pero son 201 y 202 respectivamente este episodio de Está Cagado Podcast. Quiero agradecerle a todos ustedes por su apoyo, por escuchar el podcast. Si lo están escuchando por plataformas de podcast, Spotify, Apple Music, lo que sea, se lo agradezco. Y también si lo están viendo en YouTube... Pues denle like, suscríbanse y píquenle a la, a la, la, a la campanita. Es que <ríe> entre más, entre más apoyen el podcast, pues más puedo hacer con el podcast. Y pues también, pues, mi amigo Ram, en la producción. Saludos, Ram. Este. Acuérdense que el apoyar al canal no me están nomás apoyando a mí, sino a toda la producción aquí de producciones sin contexto. Con eso vamos a empezar con este episodio. Decidí hacer un episodio que tenía que ver con la localidad donde vivimos. Ahora, la información que vamos a repasar tal vez no sea conocimiento muy común en el resto de la República Mexicana uh, o en Sudamérica o en otros países, uh, pero para la gente aquí de la región del norte es, es información uh, que ya más o menos sabemos y, y pues también afecta a lo que es la ciudad del Paso. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la disputa de 100 años, de disputa sin albure, pero la disputa de 100 años entre Estados Unidos y México. Y, y pues esto pasó aquí, en, en El Paso y Juárez. Y lo que pasa es que, eh, para entender un poco lo que está pasando, nos regresamos a la guerra de México con Estados Unidos, que gana Estados Unidos. Y en 1848 hacen un tratado de establecer las nuevas fronteras deciden que la frontera del norte de México y el sur de Estados Unidos sería el Río Grande o como se conoce en, en México, el Río Bravo. Es, ese fue el acuerdo en 1848. Lo que la gente no sabe es que toda esta región está en un valle y es un valle bastante pronunciado. De hecho, desde aquí de Ciudad Juárez podemos apreciar cómo la ciudad del Paso eh, está sobre... Uh, lo que es la base de las montañas Franklin y también podemos ver cómo Juárez está sobre la base de las montañas Sierra Madre, que, que ambas uh, montañas son parte de una cadena de montañas súper famosas que son las la rocañosas. Sí, aunque en México no se conocen como las rocañosas, este, en Estados Unidos sí son súper famosas. Bueno, el paso es la ciudad más al sur de Estados Unidos, la, la punta de la montaña termina ahí en el centro del paso y luego hay un valle y empieza de nuevo en Juárez. Entendiendo que hay un valle aquí y que cuando llueve mucho, que aquí no llueve muy seguido, pero sí tenemos temporadas lluviosas, cuando pasa eso, todo el agua que se, que se junta sobre la superficie de ambas Uh, montañas de ambos cerros, se junta y se inundaba todo lo que es el valle. Cuando pasaba eso, pues teníamos uh, una, inund una inundación tremenda, o sea, eh, toda esta región era como un lago gigante. De hecho, la base militar uh, de Estados Unidos, que, es, que aquí es, se conoce como Fort Bliss, estaba establecida sobre la, sobre la orilla del, del río Grande porque pues para tener un encampamento militar co costea estar cerca del agua. Bueno, pues con una o dos llovidas se dieron cuenta que tenían que mover la base militar, la movieron, volvió a llover, se volvió a inundar y la, la, la tuvieron que seguir moviendo y, y la eventualmente la movieron a donde está ahora, que es uh, en una zona que es... Uh, se conoce como la Noria Mesa. Uh, no sé en español, pero si, si una montaña le falta, la parte de arriba es una mesa, ¿no? En inglés así se dice. Si, si ve uno un cerro y, le, y es como que está mochada, eso es una mesa. un Fort bless está sobre una mesa natural. Y, y desde que se movieron en, en 1900 y feria, están ahí. Porque ya el agua no los alcanzó a, a inundar. Uh, eso está chido y todo. Eh, eh, había mucha agricultura uh, natural porque había mucha agua. Aunque no llueve seguido, cuando llueve, llueve bastante. ¿Qué es lo que pasó? Pues el río se inundaba y ya se volvía a secar y al secarse se secó del otro lado uh, de la frontera que ya estaba establecida uh, como en forma de herradura. ¿sí? Hizo un un, agarró un pedazo de, de lo que es Ciudad Juárez en, en forma de herradura y este, Estados Unidos obviamente se aprovechó de que había más terreno y, y lo acaparó. México en 1864 eh, disputa eh, lo que es la frontera y es la disputa que se conoce como la disputa del chamizal. Y el Chamizal es, el, es la zona um, que hoy día es un parque aquí en Ciudad Juárez. Y, y también ese parque, una porción de él está en Estados Unidos. En Estados Unidos es un monumento nacional y ahí tienen museo y teatro y todo. Y, en, y aquí en Ciudad Juárez es parte de la, de la cultura. O sea, es, par, es una gran parte de lo que es la ciudad, eh, es un gran parque. Entonces, este parque atraviesa las dos fronteras. Se inunda uh, el río en forma de herradura. México disputa dónde debe ir la frontera. Estados Unidos no lo reconoce. Uh, Estados Unidos disputa dónde piensan ellos que debe ir la frontera. Entonces, haz de cuenta que uh, cavan un nuevo río por el lado mexicano y cavan otro nuevo río por el lado gringo y queda una isla, la isla de Córdoba. ¿Cómo llegaron al nombre de Córdoba? No estoy seguro. Pero esta isla uh, le pertenecía legítimamente a México, pero estaba en territorio estadounidense de acuerdo a la nueva frontera. Entonces era un terreno que se disputaba, que no le pertenecía ni a México ni a Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, al pasar eso se hace un, un terreno baldío sin autoridad, ni autoridad gringa, ni autoridad mexicana. Y ahí la gente sin escrúpulos, empieza a haber oportunidad porque empiezan a, a traficar gente a la isla como un lugar para, para esperar. Los coyotes ahí están esperando para cruzar gente a Estados Unidos. Lo, uh, aparte de eso, alcohol en 1920 uh, empieza la prohibición en Estados Unidos. Bueno, la isla de, de Córdoba fue un lugar muy importante porque ahí podían tener productos listo para cruzar y no había ley, y sí era bastante terreno, 600 hectáreas, ¿sí? Uh, entonces vemos que está uh, mucha gente sin escrúpulos, mucho tráfico de gente, uh, de hecho hay una cantina en el lado del paso que estaba justo al otro lado de lo que era el, la frontera que estableció Estados Unidos, que se llamaba uh, el hoyo en la pared, y la gente uh, se la pasa, que esa cantina duró, 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 duró hasta 1931 Uh, todo tipo de cosas pasaban ahí uh, la tumbaron en 1931 ya porque pues, pasó de época entonces estamos en una zona disputada en uh, 1910 uh, el presidente mexicano uh, pone una queja formal con el presidente americano uh, era Porfirio Díaz el mexicano y el americano era William Taft acuerdan tener una junta y se van a juntar precisamente en la isla de Córdoba para estar en terreno neutro. Ni el presidente mexicano iba a entrar a Estados Unidos, ni el presidente gringo iba a entrar a territorio mexicano y acordaron que ahí era el mejor lugar de verse y que los dos acordaron que ninguno traería bandera, ninguno uh, reclamaría el terreno, sino que lo, lo hablarían de buena forma y de, diplomáticamente. Llegan a... a, a a la, a la junta y es un despapalle tremendo. Dicen que tanto Taft como el presidente Díaz uh, ambos traían uh, escoltas, seguridad, servicio secreto, Texas Rangers, uh, militares mexicanos, que hubo más de cuatro mil elementos de seguridad para esa junta. Y aún así hubo, uh, no fue un atentado, uh, pero encontraron a un cuate que estaba preparado para, para hacer un atentado y algunos artículos que leí decían que el atentado era para el presidente gringo y otros dicen que era para el mexicano y hay otros artículos que leí que decía que era para los dos, pero que, que um, estuvo muy cerca eh, el sujeto del presidente Taft y estuvo armado y, y lograron desarmarlo. Entonces fue una controversia muy grande de esa época y, y lo que pasa es que ambos países querían el terreno, aunque México era el, al que le correspondía. Y de hecho, si vienen a Ciudad Juárez a visitar cerca de lo que es la frontera, pueden ver que hay como... Y, y me menciona Ram que le dicen los hoyos aquí en Ciudad Juárez, pero hay una sección de la ciudad que parece que está en hoyo, pero pues es donde, donde estaba el río anteriormente. Y ya sabe dónde se cambió a, a donde debe de ir. Y de hecho fue un proceso largo y tardado. En 1962, el presidente John F. Kennedy de Estados Unidos va a la Ciudad de México y hay fotos de su visita. Hay um, desfiles, fue, fue un gran evento. Y ahí él acuerda regresarle el chamizal a México y acuerda de que sea el Comité Internacional de, de Aguas y de Fronteras quien decida dónde es, dónde iba la frontera, de acuerdo al Tratado de 1848. Y, y llegan al acuerdo. De hecho, yo cuando leí esto dije, well, pues qué chido, o sea, uh, muy fácil uh, para un mexicano decir que es de México. No, resulta que el encargado era un canadiense. sí Y el canadiense fue el que decidió donde debe ir. De hecho, se llamaba Eugene Lafleur. Él era el presidente del el representante de, de esta entidad gubernamental que veía el bien del, del, del río, o sea, del utilizar el agua a favor de los dos países, que era alguien neutro que tomó la decisión. Uh, buscan el lugar. Esto fue en 1962. La disputa empezó en 1864, o sea, que son 98 años después que lo que sucede. John F. Kennedy es asesinado en 1963. Quedó el presidente Lyndon B. Johnson. Lyndon B. Johnson también está de acuerdo con regresar el terreno a México y se lo pone al Congreso de Estados Unidos. Y en 1964 deciden regresar el terreno oficialmente a México basado en donde iba a caer la frontera. Esto marcó exactamente 100 años de disputa con México y una victoria tremenda para México porque México ganó diplomáticamente. O sea, se tardó 100 años, pero podemos, por eso sabemos que la burocracia aquí en México se tardaba sí, 100 años de tardancia, pero lo lograron, lograron recapturar lo que les correspondía. Claro que una porción de lo, de lo, del parque quedó en, en México y otra porción en Estados Unidos. Es una porción muy pequeña en Estados Unidos en comparación al de Juárez. Fueron 366 hectáreas que se regresaron de las 600 estimadas y otras 71 hectáreas que eran parte de la isla de Córdoba. Ahora, la frontera aquí, uh, la más cercana a nosotros, se llama el Puente de Córdoba. Yo nunca supe por qué se llamaba el Puente de Córdoba, ni tampoco sé por qué le pusieron Córdoba necesariamente, pero uh, el hecho de que la isla de Córdoba existió eh, tiene sentido que el puente internacional se llame el Puente de Córdoba o el Puente de las Américas, pero es conocido como el Puente de Córdoba. Ahora, um, ¿qué es lo que hace Lyndon B. Johnson para 1967? Uh, en acuerdo con el presidente mexicano... Um, cuando empezó todo fue con Mateo um, mi, um, no Mateos Mateos, ¿no? Mateo, sí. López Mateos, sí empezó todo y luego terminó con Ordaz sí, Ordaz uh, Ordaz fue en el 67 cuando ya se finalizó todo um, acordaron a canalizar el río grande y a, haciendo ese, can, ese canal uh, decía la información que son como 167 pies de ancho que, que viene siendo en metros como 60 metros más o menos de ancho por 5 uh, metros de alto, lo que es el canal del Río Grande. Ahora, para el Río Grande que existía antes, es, es muy chiquito, uh, pero porque como quedamos, ya hay una presa, la presa del elefante. Uh, de, la presa del caballo en inglés se llama Percha, Percha Dam. Entonces, uh, más adelante Nuevo México... Ahí hay una presa y eso retiene mucho del agua que inundaría el valle de lo que es el Paso y Juárez. Y, y con eso pues tenemos uh, un, un parque uh, binacional, un acuerdo de Estados Unidos con México, diplomático, y pues aquí nosotros de esta comunidad uh, nos aprovechamos de, de las dos cosas, o sea, del hecho de que, de que uh, México tuvo victoria y Estados Unidos también, porque ahora es un uh, parque uh, nacional en Estados Unidos, que es el, es, es el único parque nacional que tenemos en El Paso. Y hay museo ahí que habla en cuanto a la historia de la región. Y El Paso es muy rico en, en historia, ¿eh? porque nosotros uh, somos el Paso del Norte, ¿sí? o el Paso del Río del Norte. Así se nos, esta, esta área de lo que es Ciudad Juárez, así se llamaba antes de que se cambiara el nombre a Ciudad Juárez. Y, y el paso se llamaba Franklin Town um, y duró 10 años llamándose Franklin Town y Benito Juárez o la ciudad Juárez y, y después el uh, Franklin Town decidió incorporarse con el nombre El Paso en honor a El Paso del Río Norte. Y, pues, es historia interesante. Hay datos muy cagados en cuanto a, a cómo es que uh, se la regresó. Porque muchas veces uh, ando yo de gira, ando visitando diferentes lugares y me reclaman, ¿ustedes se, se robaron Texas, Nuevo México, Arizona, uh, Nevada, bla, bla, bla? Sí, sí, sí es cierto. O sea... Y pues lo dejamos bien chido. <ríe> sí. no, no, no tomen a mal. No, este. Pero pues aquí está un ejemplo de cuando México logró recuperar terreno de Estados Unidos. Y pues con eso hemos terminado este episodio de Está Cagado Podcast. Gracias por los 200 episodios y el apoyo que me han brindado. Uh, por favor denle like suscríbanse, compartan uh, no se les olvide la campanita uh, en YouTube y en otras uh, redes sociales uh, digo en otras plataformas de podcast nos encuentran como uh, Está Cagado Podcast, tanto en Spotify Apple, uh, las que sean ahí búsquenos y gracias de nuevo por escuchar, que tengan muy buen día hasta la próxima